0: Caracol Radio, Historias del Mundo, Diana Uribe.
1: Buenas, les invitamos a los oyentes de Caracol que quieran ponerse en contacto con los programas, llamar al 338-0039, 338-0039 de lunes a viernes, o escribir a info arroba casa de la punto com, o ver la página web casadelahistoria.com que está en construcción y próximamente para verse en estos días. Hoy vamos a empezar la serie del País del Canadá.
0: Susan
1: takes you down to her place near the river. escuchando a este grande y maravilloso, uno de los profetas músicos contemporáneos Leonard Cohen. Leonard Cohen es canadiense y muchos otros músicos que escucharemos en esta introducción que nos han sido gratos y queridos también lo son. El país del Canadá está compuesto por cuatro naciones distintas y una convivencia y una multiculturalidad absolutamente ejemplar en la historia. Hay un Canadá indígena, Canadá origen, al que vamos a llamar las primeras naciones. Hay un Canadá francés, hay un Canadá inglés y hay un Canadá emigrante que son las recientes migraciones que han venido a lo largo de todas estas últimas décadas. En ese último Canadá, en el Canadá emigrante, hay una inmensa inmensa colonia colombiana, pero muchísima gente, hay un sitio que se llama Londombia, eh, que, London, que le dicen Londombia, de la cantidad de colombianos que hay allá, y cuando se van, solo sabemos que hace frío, que los inviernos son largos pero no sabemos a dónde se van. No, la, la, digamos, la falta de información cotidiana sobre el Canadá es, es, es muy notoria, o sea, queda detrás de Estados Unidos, como hasta ahí es que se sabe y que hay mucho frío. Pero es un país interesantísimo, con unas características particulares y muy especiales, muy distintas al concepto en que se formaron los Estados Unidos, que es de donde tenemos las mayores referencias, sin que tampoco sepamos realmente su historia, pero es de la que tenemos más referencias por todos los factores cinematográficos. Digamos, Hollywood ha sido un despliegue impresionante, y de todas maneras, las influencias noticiosas nos mantienen al tanto de una cantidad de sucesos en Estados Unidos no así del Canadá entonces este Canadá donde tantos de los nuestros moran que no cuentan sus años sino sus inviernos se les pregunta cuánto hace que viven acá dicen que hace cuatro cinco, cuatro inviernos o cinco inviernos. Porque los inviernos realmente son muy notorios, es un país de hielo cercano al polo, al círculo polar ártico, y también sus veranos son bastante intensos, pero los inviernos son largos. Entonces, este país, del cual eh, nosotros sabemos tan poco y al cual estamos tan vinculados por la cantidad increíble de los nuestros que moran entre ellos es el que vamos a visitar en esta serie, la primera del 2015, después de terminar nuestro recorrido por los 100 años de la Primera Guerra Mundial y después de haber hecho un especial sobre el levantamiento del bloqueo en Cuba por la importancia que eso tiene y por la enorme incidencia que va a tener en el cambio geopolítico de América Latina, lo que fue su referente durante tanto tiempo. Hoy empezamos con esta serie del Canadá, lo primero... Es la geografía es el segundo país más grande del planeta Tierra después de Rusia. O sea, de la superficie que tenemos de Tierra nosotros está primero Rusia después Canadá y luego China, es, es un poco más grande que China, que eso son por supuesto palabras mayores, que la cosa sea más grande que China, tiene 9.974.670 kilómetros cuadrados, eso es una cosa increíble, y 35 millones de habitantes, es decir, tiene poco más o menos lo mismo que Colombia, pero es del tamaño de la mitad de Sudamérica, Digamos, sería el tamaño de Colombia, Venezuela, Ecuador, Perú y la mitad del Brasil. O sería el tamaño de Argentina, Paraguay, Uruguay y la mitad del Brasil. Es media Sudamérica. Sudamérica en total tiene 18 millones de kilómetros cuadrados y estos tienen diez de la mitad de Sudamérica, entonces es un gigante, es absolutamente enorme, va efectivamente del Atlántico al Pacífico, al Océano Ártico, a la, al Polo, al Círculo Polar Ártico, y tiene una enorme frontera con los Estados Unidos, en una franja que es la más habitada de todas, porque hay una buena parte de la del Canadá que no es eh, muy habitado, por lo que permanece en nieves perpetuas, hay otra parte o donde los inviernos son muy grandes, entonces es mucho más esta franja que está en la frontera con Estados Unidos la que tiene la mayor cantidad de, de población, entonces ellos son viniéndonos del Pacífico hacia el Atlántico, está British Columbia, cuya capital es Victoria, y es allá donde queda Vancouver, está Alberta donde, cuya capital es Calgary, está Saskatchewan, cuya capital es Regina, está Manitoba, cuya capital es Winnipeg, está Ontario, cuya capital es Ottawa, está Quebec, cuya capital es Quebec, y cuya ciudad más importante es Montreal. Y luego llegamos a la Federación, a Halifax, a Nueva Escocia, a la isla de Prince Edward, y a Saint-Pierre, que ya son parte de las antiguas colonias francesas, y a Newfoundland. Y ahí terminamos con este gran eh, este buen mundo. También arriba de la British Columbia, para el Pacífico, está el territorio Yukon, que es el que limita con Alaska. Están los territorios del noroeste. Está Nunavut Está la bahía de Hudson. Está la isla de Baffin, que es ya muy al norte. Ellos alcanzan a limitar con Groenlandia y con el Polo y con Alaska. O sea, eh, de para arriba esto se extiende enorme, enormemente. Entonces, este país tiene una cantidad de historias en uno y tiene unos principios fundacionales, como les digo, particulares y distintos. Lo primero, lo primero que todo, son las naciones a las que después de un proceso muy largo se les llama las primeras naciones, the first nations. Estos son los pueblos que han habitado el Canadá desde milenios. Eran pueblos de una gran complejidad, había federaciones como las federaciones iroquesas, que eran una eh, varios pueblos, había diferentes niveles de organización. Había, por ejemplo, entre las federaciones siroquesas están los Senecas, los Cayucas, los Oneidas, los Onadagas y los famosos Mohicanos, los Mujak. Eh, son muchos los muchísimas los pueblos que conforman estas primeras naciones y esos pueblos han tenido eh, han tenido comercio una adaptación muy poderosa a la tierra, la cultura de los tótems, una diversidad increíble de lenguas que era la que tenían ellos en el momento de, de la llegada del contacto con los europeos. los canadienses hoy día después de una larga travesía además tienen perfectamente claro. Que ellos ante todo eran estas primeras naciones, que los europeos llegan después... O sea, la idea de que ellos aparezcan cuando lleguen los franceses o los ingleses no la tienen los canadienses. Ellos saben que eran primeras naciones antes que nada. Estas primeras naciones han tenido que librar una larga lucha, sobre todo durante las primeras décadas del siglo XX, que por la misma época en que la generación perdida de niños que fueron arrancados de sus hogares en Australia, aborígenes, niños aborígenes que porque no consideraban que las condiciones de vida aborígenes fueran... Buenas para los niños y así arrancaron la cultura en la misma época en la que se dio la gran lucha de los maorís en Nueva Zelanda por mantener su cultura y su territorio. También los aborígenes en Canadá han tenido que tener una gran, gran lucha para poder reivindicar su cultura porque también hubo una época en que los asimilaron, que los cristianizaron, en que les hicieron, digamos, apurar de su cultura y de sus creencias. Hay en este momento un movimiento muy fuerte para recuperar toda la cultura cultura a origen tanto en sus diseños gráficos tanto en sus pinturas como en sus con su vestuario yo lo llaman regalia como en sus danzas como en sus creencias hay una fuerza vivificante renaciente poderosa de las primeras naciones sobre todo en los lados de la Colombia británica donde hay Poderosas influencias de las primeras naciones y esta gente, digamos, está desarrollando un sentido de presencia y de dignidad histórica muy poderoso y su música es una de las maneras en las cuales esto se reivindica diariamente en la actualidad. ...no podemos hablar específica o únicamente de las primeras naciones en Canadá... ...porque las primeras naciones habitaron todo Norteamérica... ...es decir, México, Estados Unidos y Canadá... ...hay muchas confederaciones que estaban en uno y otros países... ...porque los límites de estos estados son muy recientes... ...es hasta mediados del siglo XIX que realmente se va a establecer la frontera claramente entre los Estados Unidos y Canadá, y es después de la guerra en la que Estados Unidos le quitó al México el 67% del territorio, que se estableció una frontera con México distinta a la que había antes, así que no los vamos a poder contar como, como estados, o sea, como, como fuera primeras naciones canadienses, primeras naciones estadounidenses o primeras naciones mexicanas, porque esto era un solo territorio y la cultura estaba eh, totalmente eh, puesta en un lado y en el otro o sea, las fronteras que existen hoy en los países son fronteras europeas y son fronteras blancas no son las fronteras de las primeras naciones esto queda al norte de las civilizaciones mayas y aztecas de las civilizaciones mexicanas porque estamos hablando de un territorio mucho más arriba pero sí si une mucho Naciones que quedaban al norte-norte de México, con naciones que quedan, con primeras naciones que quedan en muchas partes del territorio de lo que hoy es Estados Unidos, y con otras que quedan en la parte del territorio de lo que hoy es Canadá, que antes formaban un gran complejo de pueblos que tenían entre sí muchísimo comercio, que tenían entre sí una cantidad de, de redes de comunicación y de intercambio cultural y de intercambio de creencias y de religiones y de diferentes formas de culturas y de civilizaciones, había pueblos nómadas, había pueblos sedentarios, había pueblos eh, de gran complejidad cósmica y, y, y poderosa, había pueblos en diferentes niveles de desarrollo de civilización, había civilizaciones... De las primeras naciones en el Canadá. Es decir, no es que cuando lleguen los europeos van a encontrar una tierra, digámoslo así, baldía, a donde ellos van a traer su civilización. Había una civilización antigua, poderosa, y fuerte y sólida en el Canadá. Como la vía en Mesoamérica, como la vía entre nosotros. El mundo indígena era un mundo de una alta complejidad y de una gran cantidad de lazos, los unos con los otros, que por el esquema de la colonización que fue como se dieron los encuentros entre los europeos y el mundo americano fueron considerados salvajes y fueron considerados inferiores porque el esquema era de colonización entonces ahí el problema es el esquema, no las civilizaciones que había aquí y eso es lo primero que hay que aclarar, tanto en el caso de los canadienses como en el caso nuestro, porque en todo el continente el fenómeno fue el mismo. Un encuentro entre culturas, en donde una cultura se considera portadora de un destino manifiesto de una civilización, ya sea esta, francesa, inglesa o española, porque son los tres, digamos, que estuvieron en el continente. En América Latina es solamente España y Portugal. Pero al norte están los ingleses y los franceses, que junto con los españoles se van a disputar una gran cantidad de territorios. Y el tema entre los ingleses y los franceses le va a dar un carácter muy particular a la historia de Canadá. Entonces, cuando lleguen los europeos, aquí ya hay un combo grande. Y hay un poco de gente que tiene lo suyo. ¿Cómo son esas naciones en qué consisten, cuáles son sus creencias, su música su espiritualidad, sus conmovisiones su tótem eh, los polos, toda la, la manera como ellos han entroncado con la naturaleza, es lo que vamos a ver en la primera parte de la serie, vamos a empezar con estas primeras naciones en los siguientes programas venideros, para aclarar cuáles eran las civilizaciones que existían antes de la llegada de los franceses y de los ingleses, y durante y después de la llegada de ellos y cómo fueron las relaciones que se dieron entre ellos esa es la primera parte el primer Canadá, el de las primeras naciones el segundo Canadá es un Canadá francés porque vienen Cartier y después Champlain y empiezan a explorar acá ¿qué pasa? los franceses y los ingleses van a empezar las campañas de exploración un poco después de España y Portugal por una razón precisa porque Inglaterra y Francia vivieron las guerras de la Reforma y las guerras de la Reforma ensangrentaron estos dos países durante el tiempo en que España y Portugal cedieron a las empresas de colonización porque España y Portugal no se vieron involucrados en las guerras de la Reforma como guerras intestinas que los pudieran dividir sino que en el caso de España ellos fueron la contrarreforma entonces cuando el movimiento de Martín Lutero en Alemania empieza a plantear una ruptura con la Iglesia Católica Romana, esa ruptura que él va a plantear a través de las 90 tesis, esa ruptura se va a ir extendiendo también por Suiza, se va extendiendo por una parte de Francia que son los hugonotes. Que de dónde van a salir los protestantes, que hemos hablado que los protestantes se llaman según donde se hagan, si eran franceses se llamaban hugonotes, si eran escoceses se llamaban presbiterianos, si eran ingleses se llamaban anglicanos, si, así como, como se van llamando de diferentes maneras Inglaterra. Desconoce al Papa cuando Enrique VIII no logra que le den la, en la anulación del matrimonio con Catalina de Aragón Para poderse casar con Ana Bolena Con lo cual se une a la reforma y crea una iglesia propia que es la iglesia anglicana Entonces, mientras todos estos pueblos están en las guerras religiosas De donde Francia termina convirtiéndose en un país católico Por el cuento que alguna vez contamos de París bien vale una misa Mientras que Inglaterra va a ser un país no solamente protestante, sino muy a la vanguardia del movimiento reformista y protestante, mientras ellos están en ese tropel, en España y en Portugal se están dando las empresas de colonización en serio, y el Papa va a establecer un límite entre... Portugal y España, que es el famoso Tratado de Tordesillas. El Tratado de Tordesillas dice que todas las tierras recién descubiertas al este de las Azores y empieza a decir a cuántas leguas a este de las Azores en 1494, es decir, dos años después del descubrimiento, entre comillas, de, de digamos, entre comillas, porque no es que nos descubrieron, sino que es la presencia de los españoles llegando acá y de los portugueses llegando acá. Entonces, después de 1492, cuando se están dando Todas estas exploraciones El Papa declara un tratado Por el cual fija los límites Entre España y Portugal Ese tratado se llama Tordesillas lo hemos mencionado mucho porque cuando estábamos en la serie del Brasil, ese tratado nos determinaba la historia del Paraguay, la historia de Brasil, la historia del Uruguay, inclusive la fundación de Buenos Aires y Montevideo, como una especie de orqueta o de pinza, se hizo para poder establecer un límite y que los portugueses no corrieran el, el mapa, el límite más allá del tratado, pues este tratado de Tordesillas no lo van a reconocer ni los ingleses ni y los franceses, pero sobre todo no lo van a reconocer los ingleses, porque los ingleses han roto con el Papa. Entonces, si el tratado lo firma el Papa, ellos no lo van a reconocer. Motivo por el cual la colonización de Francia y de Inglaterra se va a dar al norte, en el territorio mucho más al norte. Los españoles alcanzan a llegar hasta la Florida en busca de la fuente de la eterna juventud, pero también alcanzan a llegar... Hasta la Columbia Británica, casi por San Francisco, por California, casi hasta Vancouver, donde luego van a cerrar, ceder los territorios a la Columbia Británica. Entonces hay un reparto global enorme cuando empiezan a darse esas empresas de colonizaciones en la tierra donde habitan las primeras naciones. Y aquí, en este punto vamos a la pausa Le pausa sort de
0: Envoyé par Lucifer Pour appuyer son monde Envoyé par Lucifer Pour appuyer son monde dis-toi mon cordonnier Tes bottines sont mal semelées Avec tes méchantes coutures En bac dans ma voiture Avec tes méchantes coutures En bac dans ma voiture Le démon sort de l'enfer Pour faire le tour du monde Última hora Deportiva Caracol 11 de la mañana, 28 minutos en Colombia actualizamos el fútbol internacional a esta hora, fecha 22 en España Getafe y Sevilla empatan 0 por 0 con la presencia del colombiano Carlos Vaca en el Sevilla que es visitante en Inglaterra, jornada número 24 de la Liga Premier, a esta hora minuto 13 del compromiso West Ham y Manchester United empatan 0 por 0 el colombiano Ramel Falcao García es inicialista en el compromiso en Colombia, nacionales de ciclismo de ruta en el departamento de Antioquia Fernando Calle. Pues, Eduardo y amigos oyentes, entramos a los kilómetros de la toma de, diez, de decisiones. Diez en punta, se queda Francisco Colorado. El grupo se pone serio y pone el motor de persecución. Empieza la operación descuento, tropas combinadas. Team Colombia, PMUNE y el bloque europeo con Nairo Quintana con Carlos Betancourt, Juliana Redondo y Rigoberto Urán última diferencia, 3 minutos y 40 segundos es decir que con respecto al anterior han rebajado 47 segundos atención que estamos en este momento a 5 kilómetros de la segunda vuelta y ahí quedarán los últimos 40 kilómetros para definir la carrera el alto del enano, nación de tercera categoría tendrá la palabra en la última selección del lote. El técnico de Colombia, Carlos Pisis Restrepo, se declaró satisfecho por la victoria de la selección al cierre del Suramericano Sub-20 en Montevideo 3-0 ante Brasil. Pisis valoró así el triunfo. Queríamos ganar, nadie espera así. Es como un día que pronto pensás que es un partido cerrado, apretado, que lo vas a ganar por uno y aparecen cinco goles. Pero bueno, gracias a Dios se da ante un país que es ejemplo para todos, que tiene una gran estructura. La selección regresará esta noche a Bogotá haciendo escala en Santiago de Chile. El protagonista deportivo de esta hora es el estadounidense Steve Marino, que con 198 golpes, 15 bajo el bar del campo, lidera a esta hora el Colombia Championship de golf, presentado por Claro. Esto al cierre de la tercera ronda, que concluyó esta mañana en Bogotá. Más información en www.caracol.com.co y en Twitter, caracoldeportes. ¿Y usted? no
2: te preocupes, a mí me lleva Ramírez. Mira, ahí llegó. Chao. Si el año viejo fue incómodo por no tener carro, comienza este año estrenando un Renault con el
0: plan Año Nuevo Carro Nuevo, con tasas desde 0% de interés y seguro todo riesgo incluido. Visite Ferautorreno, Duitama y Sogamoso.
2: En la Fundación Universitaria Juan de Castellanos somos una familia en donde te diviertes, aprendes valores, haces amigos, investigas, emprendes y estudias lo que tú quieres. Carrera 11, número 1144 en Tunja. PBX 742-2944. www.jdc.edu.com. Fundación Universitaria Juan de Castellanos, tu familia en Tunja.
0: De aquí no me voy, no he pensado nunca. Yo aprendí a disfrutar de las cosas buenas y las malucas. Este lunes 9 de febrero, después de las 12 de la noche, así canta Colombia, a través de Caracol Radio, más compañías. Luna Roja que iluminas mi camino. Tendremos voces colombianas con gratas añoranzas cancioneras, épocas diferentes y muchos recuerdos para todos
1: voy hasta
0: el monte mañana. En así canta Colombia, este lunes a partir de las 12 de la noche por Caracol Radio, más compañía. Este domingo a las 9 y 30 de la noche en el Club de Lectura de Caracol Radio, El Hombre que no fue jueves. Novela ganadora del premio Biblioteca de Narrativa Colombiana del escritor Juan Esteban Constaín.
1: En realidad esa novela
0: es un homenaje que yo quería hacerle desde hacía muchísimo a este gran humorista y escritor y Santo Gilbert Chesterton. Yo lo leí, lo descubrí pues hace mucho y desde entonces quedé maravillado con su ingenio. Y Sebastián Restrepo nos presenta su libro Ciudad Rota, una narración que nos invita a la reflexión y al concepto de ciudad. Club de lectura dirige Norberto Vallejo y no se le olvide que cuando uno lee un libro no vuelve a ser el mismo. Caracol Radio. ¿Cómo mi anoche? Comodísimo. Colchones comodísimos para dormir profundamente. ¿Tú ves para acá cerca? ¿Quieres que te acompañe? No, no
2: te preocupes, a mí me lleva Ramírez. Mira, ahí llegó. Chao. Oh. Oh. Chao. Si el año viejo fue incómodo por no tener carro, comienza este año estrenando un Renault con el plan Año Nuevo, Carro Nuevo, con tasas desde 0% de interés y seguro todo riesgo
0: incluido. Visite Ferautoreno. Duitama y Sogamoso.
2: En la Fundación Universitaria Juan de Castellanos somos una familia en donde te diviertes, aprendes valores, haces amigos, investigas, emprendes y estudias lo que tú quieres. Carrera 11, número 1144 en Tunja. PBX 742-2944. www.jdc.edu.com. Fundación Universitaria Juan de Castellanos. Tu familia en Tunja.
1: Francés, que empieza alrededor de las exploraciones de Champlain y de Cartier, esto es más o menos entre 1608 a 1701, se va formando desde los tiempos de Francisco I en adelante una especie de Francia en el exilio. ...un Canadá que es una, una parte de los franceses de donde vienen también los acadios... ...los acadios que van a ser muy importantes también en estas historias... ...y es un mundo francés que viene a partir de las exploraciones hacia el norte... ...ya por la Bahía de Labrador y por Hudson... ...y ellos son los que van a crear unos primeros asentamientos... Esos asentamientos van a entrar en confrontación también con algunas de las federaciones indígenas, con las federaciones siroqueses. Va a haber, digamos, una confrontación. También se habla muchísimo antes de la llegada de los franceses, de la llegada de los vikingos en el año mil. Los vikingos llegaron pero no establecieron un sistema de colonización, hay muchas teorías sobre esto, dicen que los vikingos no pudieron lograr una comunicación que les permitiera comerciar con ellos, que los vikingos tenían que depender de los suministros que les llegaran y era demasiado lejos dentro de su exploración, se quedaron más bien en Groenlandia y no llegaron a tener un, un esquema de colonización en Canadá, pero sí estuvieron allá y están registrados en la historia, los que van a tener una colonización solo franceses. Esos sí iban a llegar con su proyecto y van a empezar a crear un Canadá francés en la región de Quebec. Y es digamos como lo más primigenio del mundo europeo es este Canadá francés, que era Quebec y una parte de Ontario, pero fundamentalmente Quebec ahí hay una identidad histórica que con el tiempo se va a hacer cada vez más fuerte, cada vez más poderosa y hoy por hoy es un territorio que siempre, aún hoy día, colinda entre la pertenencia al Canadá o una, eh, o una autonomía o un separatismo que siempre es un coqueteo que tienen con la historia del Canadá han hecho varios referéndums, es la causa que becuá es el mundo quebecuá, lo que estábamos escuchando en el, en el corte es música folclórica quebecuá y esto, digamos, tiene una idiosincrasia, una cultura propia, la reivindicación del francés como idioma, la, la presencia primigenia allá desde el punto de vista europeo. Y ellos van a ser ese Canadá francés que hoy por hoy es una parte fundamental porque es que ahí es donde les digo que queda Montreal, una ciudad absolutamente importante, donde queda Quebec, es digamos como el punto de, de donde arranca todo el proyecto canadiense desde el punto de vista europeo, va a arrancar allá, en Quebec. Entonces ellos siempre tienen una particularidad en su identidad histórica que los mantiene en este, en este mundo entre la pertenencia y un poco también la, la posibilidad autonomista, es algo que vamos a ver a lo largo del relato en reiteradas ocasiones. Entonces tenemos ese primer mundo francés que es el que van a ser alrededor de, de Cartier y de Champlain. Pero más adelante, hacia 1700, van a llegar los ingleses. Los ingleses los tenemos en Estados Unidos con las 13 colonias. Esas 13 colonias que se van dando en la costa este, que se van dando en la costa este, sí, eh, que en donde tienen como barrera natural los montes Apalaches, De para adelante no pasan, pero los franceses sí van a pasar de para adelante. Entonces, esa barrera de las trece colonias hace que haya un límite hasta donde puedan avanzar los ingleses en primera instancia. Esas primeras trece colonias en Estados Unidos, las que llegan en el barco del Mayflower, que es donde llegan los padres peregrinos, muy pocos años con muy pocos años de diferencia con el Seaflower, que es cuando van a llegar también de este mundo de colonias a las islas de San Andrés y Providencia, va a llegar el Seaflower, razón por la cual la reserva de la biosfera se llama Seaflower, porque eran dos barcos que llegaron con pocos años de diferencia, el Mayflower a los Estados Unidos y el Seaflower a San Andrés y Providencia. Entonces resulta que estas colonias, las inglesas, son proyectos religiosos son proyectos de comunidades que están saturadas de las guerras religiosas hay un momento después de la muerte de Isabel cuando de nuevo viene el mundo católico con Jacobo que dicen, esto no va a parar nunca hombre, viene un rey católico y acaba con todos los protestantes viene un rey protestante y acaba con todos los católicos nadie está a salvo aquí, esta vaina no tiene futuro estamos aburridos entonces, varios grupos de colonias protestantes se van a los Estados Unidos, pero ellos no van a volver a Inglaterra, ni lo hacen en nombre de Inglaterra, ni quieren aparecerse por allá nada más. Ellos queman naves, ellos no regresan, van en familias, familias enteras porque lo que quieren es construir comunidades, no fijar lazos con Inglaterra como tales en un principio, mientras que los franceses sí. Si es una Francia en el exilio, sí, es una Francia como tú quieras, sí, pero es una Francia que está totalmente ligada a la Francia del continente o sea, ellos no pierden esa eh, ese mundo, ese lazo con los franceses del continente son dos proyectos completamente distintos de colonización porque el uno es un proyecto comunitario, comunero, religioso el otro es un proyecto que está ligado a un continente políticamente son distintos, religiosamente son distintos o sea, son dos patrones muy distintos los franceses se parecen un poco más a cómo fueron las cosas acá que llegaban los españoles en busca de oro, llegaban generalmente solos y entraban en contacto con este mundo. Los franceses tienen la misión de encontrar oro, riquezas y el paso hacia la China. O sea, los franceses siguen buscando el Asia inclusive hay una historia de un francés por allá que llegó hablando chino y le hablaba chino a los siroqueses y llegó vestido de chino y los siroqueses muy, muy impresionados con ese mande y dice señor que le pasa que lo que está hablando tan loco creyendo que estaba buscando un paso hacia la China y había llegado al Canadá del mundo de los siroqueses entonces ellos tenían era la mentalidad de la ruta para llegar al Asia o sea, todavía estamos muy lejos de averiguar que esto es un continente gigantesco, gigantesco, gigantesco y que llegaron por la zona más septentrional, por la zona más invernal, por la zona más arriba. Eh, todavía no, eso se va a saber mucho tiempo después. Entonces, son dos proyectos distintos que después se van a enfrentar de una manera feroz y ese enfrentamiento va a dar una buena parte del destino de lo que hoy es el Canadá. Hacia los años de 1700 van a llegar los británicos... Pero ya como, digamos, ya con un carácter imperial, no es esta empresa religiosa privada particular que se aísla de, de su contacto con la madre patria, con Inglaterra, que son las trece colonias, sino que van a llegar los británicos ya en, en modo británico, sí, de modo de colonización, y entran en una pugna profunda con los franceses que ya estaban ahí y van a tener guerras los ingleses contra los franceses en las cuales van a ver involucrados a las primeras naciones para un lado y para el otro cosa que a las primeras naciones les va a hacer muchísimo daño porque a la final cualquiera de los dos que ganara a ellos no les hacía diferencia para el destino fundamental y porque estas guerras son no solamente las guerras por los territorios sino el espejo de las guerras que se están dando en Europa las guerras que se están dando en Europa también se libran aquí en Canadá, entre los ingleses y los franceses, pero el origen de esas guerras es europeo, no canadiense. Canadá, vamos a ver, se va a meter en las guerras de otros, pero él va a tener muy pocas guerras suyas. Y va a desarrollar una cultura diferente que no es una cultura eh, hecha de guerras. No tiene los mitos de las guerras fundacionales, ni las de independencia, ni las de secesión, ni las, de, ni las guerras civiles. No. Esa no es la historia del Canadá, ellos tienen estos enfrentamientos entre ingleses y franceses, que son el reflejo de las guerras que se están dando en Europa. En ese enfrentamiento, los ingleses se van a tomar una cantidad de zonas que los franceses antes tenían, y van a tratar de someter a los acadienses y los acadios, no se van a someter, ni van a hablar inglés, ni se van a volver protestantes, ni nada de eso. Motivo por el cual van a tomar una travesía por el río Mississippi, huyendo de esa situación hasta llegar a los pantanos de Luisiana y crear una cultura con la ayuda de los indígenas naches y de los six Shaw, una cultura que va a preservar el idioma y que va a preservar el sazón y la comida francesa y la va a mezclar con todas las influencias de esta zona, una comida que se conoce como la comida cajún, del nombre acadios, acadí, se, fue, se acabó el A, por economía de lenguaje, queda Cajuns y estos Cajuns es lo que hoy llamamos cajunes, es la cultura cajun, la que quedan los pantanos de, de Nueva Orleans, de, de, de los pantanos de Luisiana, que son originarios primero de Francia, luego de Canadá y luego van a llegar allá creando un, un espíritu cultural muy particular. Entonces, en esta entrada tan brava de los británicos, que va a ser de confrontación, primero, los españoles que por la vía de California habían llegado hasta la Columbia Británica, le ceden los territorios de la Columbia Británica a los ingleses, motivo por el cual se llama Columbia Británica. ¿Sí? Entonces ya los ingleses ya tienen ese lado del Pacífico, y ahora van a sacar a los franceses de una buena parte. Ahí se van a generar roces y, y confrontaciones que, digamos, han dejado huellas profundas en la, en la que en el carácter de dos naciones que, que Canadá tiene en entre ese mundo inglés y ese mundo francés que a la final logran llevarse sin guerras, final, a la final ellos han logrado integrarse con toda la diversidad de un mundo que es indígena, que es francés, que es inglés, y que después no termina siendo ninguno de los dos y ninguno de los cuatro no canadiense, pero con las identidades de cada uno de ellos. Entonces, ahora viene el mundo del Canadá británico y ahí es donde algunos de sus músicos que hoy por hoy son muy conocidos nos van acompañando vamos a escuchar ahora a Neil Young que nos va a hablar de Ontario De Ontario, donde ha transcurrido sus cambios, donde ha transcurrido su vida, donde han transcurrido una gran cantidad de sus imágenes y donde va contando la belleza increíble de la naturaleza. La naturaleza juega un papel muy importante en esta historia porque, además, la naturaleza del Canadá es absolutamente increíble. O sea, es alucinante. Ellos tienen las rocallosas, sí, toda la cordillera rocallosa que la tienen al oeste y además. Tienen una barrera de piedras, de rocas que la llaman el escudo canadiense que es la barrera de roca alrededor de las rocallosas tienen un sistema de lagos absolutamente increíbles tienen el lago de Winnipeg y tienen una parte del lago de Ontario la, la frontera actual con los Estados Unidos está marcada por todos estos lagos tienen un sistema hídrico absolutamente enorme junto con la península del Labrador, tienen todo un sistema de montañas de praderas de planicies de, de ríos, de aguas de hielos, de bosques bosques gigantescos bosques descomunales bosques coníferos bosques gigantescos y esta digamos esta combinación de tan sorprendente de todas estas naturalezas va conformando este canadá entonces, cuando llegan los ingleses allá y encuentran toda esta cantidad de bellezas pues ellos deciden quedarse allá también entonces ahí tenemos dos factores ...que siempre van a estar formando como dos pilares del mundo canadiense... ...hoy por hoy el bilingüismo que existe en el Canadá es absolutamente minucioso... ...digamos en la Columbia Británica todos los alimentos, todos, todos, la pimienta, la sal, los cereales... ...están en inglés y en francés, todo está en inglés y en francés... ...pero para llegar al bilingüismo hubo muchas cosas que hacer... Porque aquí va a haber una pugna grandísima entre estas dos naciones, entre estas dos identidades, entre estas dos religiones, entre estas dos vertientes históricas, entre la presencia británica tan grande que va a haber, esto se nos va a resolver de una manera más o menos eh, chévere hasta la ley de Quebec, ya que la ley de Quebec es la que nos permite que exista libertad de cultos pero antes de que existiera la libertad de cultos, pues fue la rebelión de los acadianos, y fueron muchas confrontaciones antes de que se llegara a ese punto en el cual empezaran a poder convivir, Canadá tiene secretos de convivencia, no es que no haya tenido confrontaciones, es que las ha sabido resolver es que ha sabido atravesar y pasar la página. Esta ley, eh, la ley de Quebec es de 1774, que es la que llega, digamos, como a encontrar un punto medio en esa confrontación entre los ingleses y los franceses. Ellos tienen distintas naciones, ellos tienen confrontación, han tenido confrontaciones, pero han logrado pasar la página y seguir adelante y seguir construyendo sociedades de ellos hay muchas lecciones históricas que aprender tienen sabidurías particulares la multiculturalidad es una característica esencial del Canadá esta ley es de 1774 la ley de Quebec que da paso a la multiculturalidad la ley que da paso a la multiculturalidad en Colombia es de 1991 o sea, llevan más tiempo encontrándose en sus diferencias y en ese encontrarse en sus diferencias pues han desarrollado unas sabidurías y un poco lecciones que es chusco aprender de ellos porque lo han hecho, han sabido sobrellevar momentos de la historia poderosos e importantes entonces aquí se nos desarrollan estos dos Canadá que son distintos pero que después de confrontaciones van a aprender a coexistir Canadá en sobre todo en toda la parte, digamos, eh, británica Va a ser parte del imperio británico toda la vida Toda la vida, ellos van a ser parte de este imperio Hasta mediados de la década de los ochentas del siglo veinte. Lo que quiere decir que Canadá, como parte del imperio británico Ellos no van a tener la guerra de independencia que libraron los Estados Unidos, en 1776, tampoco van a tener la guerra de secesión que libraron los Estados Unidos. Entonces, esa guerra fundacional, que es la imagen que los Estados Unidos eh, se recrea de sí mismo, o la misma guerra de secesión tan brutal que tuvieron entre el norte y el sur, no son parte del imaginario canadiense. Ellos no están fundados alrededor de una gran guerra. Y eso hace que tengan una carreta distinta en la cabeza. Como parte del imperio británico participarán en las guerras mundiales, la primera, la segunda, incluso algunas de las que están actualmente en Afganistán, sí, en Irak, no, eh, digamos, eso los va a llevar por un camino, que es el camino de los británicos, porque van a estar totalmente metidos en la historia del imperio. Son muchas las historias que vamos a contar sobre Canadá, y muchas las historias que vamos a contar también sobre los nuestros allá y sobre la llegada de toda esta cantidad de pueblos para crear un país colosal, increíble, descomunal, maravilloso, interesante, sabio, novedoso y desconocido para nosotros que es el país del Canadá. Bienvenidos a la serie del Canadá. Entonces, desde los espacios de las primeras naciones, de las federaciones iroqueses, de Champion de Cartier, de la llegada de los franceses del mundo québecuá. De la llegada de los ingleses, de los acadios, de la llegada de todos los pueblos que están conformando este Canadá, de la ley de Quebec, de todas las historias en que estos pueblos se confrontan y aprenden a convivir en una naturaleza descomunal, milenaria, maravillosa, en el enclave de una profunda sabiduría aborigen y con una gran cantidad de secretos por descubrir en la narración de Ana Uribe, en la producción Jessie Rodríguez y para ustedes, feliz fin de semana.